0: Okay, wir sind gleich live. Okay, wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt live. Okay, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Corona-Talk der Interventionistischen Linken. Heute zum Thema Flucht, Migration, Migration und Rassismus in Zeiten von Corona. Ähm, genau, wir wollen mit dem Format hier, dem Format einer digitalen Diskussionsrunde, den Herausforderungen begegnen, die die aktuelle Krise an uns stellt und trotz äh, der physischen Isolation politische Debatten führen, eine Einschätzung der Situation gewinnen und als äh, gesellschaftliche radikale Linke handlungsfähig bleiben. Äh, weil wir glauben, dass es gerade in der Krise äh, solidarische Antworten braucht auf die Vereinzelung und ähm, auf die autoritären Antworten auf die Krise. Äh, letzte Woche bei unserem ersten Corona-Talk haben wir mit AktivistInnen aus den Kampffeldern Gesundheit, Feminismus und Recht auf Stadt gesprochen. Und dabei wurde schon klar, dass äh, der Kapitalismus... Ähm, zum Beispiel mit der Neoliberalisierung des Gesundheitssystems die Folgen der Pandemie noch verschlimmert und ähm, vor allem auch, dass die Pandemie gerade diejenigen gesellschaftlichen Gruppen vor allem trifft, ähm, wie zum Beispiel MieterInnen oder Frauensternchen, die bereits äh, zuvor, also vor der Pandemie von Ausschlüssen und Diskriminierung betroffen waren. Und ähm, genau dasselbe gilt natürlich auch äh, für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und äh, in, insbesondere ähm, auch für Geflüchtete, sowohl in den Unterkünften in Deutschland als auch ähm, in den Lagern an, der, ähm, aus, an den Außengrenzen der EU. Und äh, genau darüber, also über die Lage in den Unterkünften ähm, und in den Lagern, wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen und ähm, auch darauf blicken, wo sich da Widerstand trägt, welche Forderungen jetzt in antirassistischen Kämpfen relevant sind und ähm, wie unsere Solidarität aussehen kann. Ähm, bei mir sind heute ähm, Clara, eine Juristin, die ähm, jetzt ein Jahr lang Rechtsberatung gemacht hat auf den griechischen Inseln und auch regelmäßig in Griechenland arbeitet. Außerdem Irena von der Interventionistischen Linken, ähm, also von der Anti-RA-AG Anti ähm, der Ortsgruppe Köln und äh, Timo vom Hessischen Flüchtlingsrat. Hallo. Ähm, genau, ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ähm, genau, vielleicht sagt ihr einfach mal, wer ihr seid was ihr macht, äh, wo ihr aktiv seid ähm, und wie es euch so geht und wie ihr die letzten zwei Wochen verbracht habt. Ähm, genau, damit würde ich das Wort an Clara übergeben.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung ähm, und das Format, heute über das wichtige Thema zu sprechen. Wie du auch schon gesagt hast, Raoul, bin ich ähm, Juristin und habe äh, im Jahr 2017 Ungefähr fast ein Jahr äh, in dem Hotspot äh, auf Chios in Vial Rechtsberatung gemacht, gemeinsam mit anderen Juristinnen und Juristen und ähm, bin auch seitdem immer regelmäßig in Griechenland und begleite auch da die juristische Arbeit mit. Ähm, in den letzten zwei Wochen war ich viel im Homeoffice <lacht> und ähm, genau konnte deshalb äh, von von zu Hause viel arbeiten genau so viel dazu erstmal
0: okay dann äh, machen wir weiter mit Verena.
2: ja ich bin Berena aus Köln ähm, aktiv in der Antira AG hier arbeiten wir vor allem zu so in einem Solidarity City Netzwerk ähm, und mit verschiedenen Initiativen vom Bereich Zugang zu Gesundheit bis hin zu Bleiberecht äh, und arbeiten zusammen mit der Seebrücke. Und äh, mir geht es ganz gut. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt natürlich. Und äh, die letzten zwei Wochen war ich äh, einmal in Südindien, die erste Woche. Und die vergangene Woche war ich im Homeoffice. Und zwar nicht nur ähm, weil es gerade eh angesagt ist, sondern weil mein Arbeitgeber tatsächlich die Veranlassung hat, dass alle Leute, die aus dem Ausland eingereist sind, egal woher, äh, zu Hause bleiben, was auch spannend ist. Genau.
0: Okay, dann ähm, fehlt uns jetzt noch Timo. Ja, hallo, ich bin äh,
3: Timo Schoenberg. Ich arbeite seit 15 Jahren beim Hessischen Flüchtlingsrat ähm, wir sind vom Selbstverständnis der Dachorganisation für diejenigen, die in Hessen mit Flüchtlingen arbeiten. Das heißt, wir suchen da so ein bisschen die ähm, Leute mit Informationen zu versorgen, Lobbyarbeit zu machen das auf hessischer Ebene und ähnliches. Ich bin seit zwei Wochen ungefähr auch im Homeoffice, gehe äh, immer mal wieder sporadisch auch ins Büro, gucken mal, was die Post bringt oder so. Aber ansonsten haben wir auch komplett die Geschäftsstelle dicht gemacht und äh,
0: haben alles ins Homeoffice verlegt. Okay, ähm, dann nochmal für alle, die jetzt gerade erst äh, zugeschalten haben. Hier ist der Corona-Talk der Interventionistischen Linken. Ähm, heute mit dem mit dem Thema Flucht, Migration und Rassismus in Zeiten von Corona. Bei mir ähm, sind Clara, die von den griechischen Inseln berichten wird, Berena aus der Antira AG, der Interventionistischen Dinken und Timo vom Hessischen Flüchtlingsrat. Ähm, genau, an dich, äh, Timo, würde ich jetzt auch äh, meine erste Frage stellen. Ähm, die Bevölkerung ist ja gerade dazu angehalten, sich physisch weitestgehend zu isolieren, zu Hause zu bleiben und sich die Hände zu waschen? Ist es in den Sammelunterkünften für Geflüchtete überhaupt möglich, diesen Vorgaben zu folgen beziehungsweise herrscht ein erhöhtes Infektionsrisiko? Genau, vielleicht kannst du einfach was dazu sagen, wie die Lage aktuell in den Unterkünften ist und welche Informationen da nach außen dringen beziehungsweise welche Informationen über Corona und die Schutzmaßnahmen da überhaupt nach drinnen dringen?
3: Ja, das Problem ist, es gibt da, glaube ich, gar kein so richtig bundesweit einheitliches Bild oder bundesweit einheitliche Linie. Bundesweit einheitliche Linie. Man kann sagen, es ist überall schlecht, aber wir haben, glaube ich, sehr unterschiedliche Grundvoraussetzungen gehabt, nicht nur in Bezug auf die einzelnen Bundesländer, also unter, die Unterschiede innerhalb der, äh, zwischen den Bundesländern, sondern auch innerhalb der einzelnen Bundesländer. Bei uns in Hessen haben wir einen großen Flickenteppich, was das angeht, also auch was die Arten der Unterbringung angeht. Klar, es gibt überall Sammelunterkünfte, aber es ist schon ein großer Unterschied, ob wir jetzt eine Stadt wie Frankfurt haben, wo es dann halt auch... Äh, mehrere Unterkünfte mit mehreren hundert Leuten gibt oder halt in einem ländlichen Raum, die fast gar keine Sammelunterkünfte mehr haben. Wie gesagt, da haben wir von Bundesland zu Bundesland auch sehr unterschiedliche, oder nicht sehr unterschiedliche, aber doch durchaus unterschiedliche,
0: Ähm, äh, Timo, kannst du uns hören? Deine Verbindung war gerade ganz schlecht. Das Gesetzgebung geregelt wurde, dass Leute... Okay. Äh, vielleicht gerade einfach... Jetzt hören wir dich wieder. Vielleicht äh, wiederholst du einfach gerade nochmal die letzten... Zwei okay, ich wiederhole nochmal. Ähm, also, wir hatten ja in den Monaten vor Ausbruch
3: der Corona-Pandemie die Situation, dass auch vom Innenministerium über Gesetze versucht worden ist, die Leute länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen einzusperren. Also das Ankerkonzept aus Bayern quasi bundesweit durchzudrücken, auch gegen den Widerstand der Bundesländer, die es da gab. Da haben die Bundesländer auch unterschiedlich mitgemacht. Aber wir hatten schon die Tendenz, das haben wir auch in Hessen gesehen, dass sich quasi in den letzten sechs Monaten die Zahl der Leute, die in den Großlagern in der Erstaufnahme untergebracht waren, verdoppelt hat. Von 1.600 auf weit über 3.000 Leute. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man dann halt... Also die größte Unterkunft, die wir haben ist in Hessen, ist Gießen. Da wohnen 1.500 Leute in einer Unterkunft. Das ist ein altes US-Kasernengelände. Und dann haben wir noch ein paar mit um die 500, 600 Leuten. Das sind jetzt Fehler der Vergangenheit, die die Krise total verschärfen und die völlig für die Leute eine, eine, eine sehr, sehr schlimme Situation sind. Die Frage ist, was macht man jetzt mit den Leuten? Wir können natürlich sagen, ja, die Leute sollen alle da raus, aber wir haben auch vor Ort in den Kommunen, also wenn wir jetzt die Leute alle aus, wenn wir jetzt 1500 Leute alle aus Gießen rausholen würden, äh, dann würden halt am nächsten Tag 300 Leute in Frankfurt ankommen. Frankfurt hat auch nur Großunterkünfte. Also da muss man sich halt gut überlegen, was machen wir jetzt mit der schlechten Situation? Ähm, klar ist, es sollte uns in Zukunft eine Lehre sein oder dem Land. Äh, und Sie sollten mal drüber nachdenken, vielleicht grundsätzlich das, was wir schon lange fordern, Leute dezentral unterzubringen, Leute in kleinen äh, oder möglichst in Wohnungen unterzubringen. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Äh, das heißt, da äh, müsste man jetzt eigentlich überlegen, wie kriegt man vor allen Dingen äh, die besonders schutzbedürftigen Leute da raus, also die Risikogruppen, ähm, wie kriegt man eine ordentliche Aufklärung hin und wie kriegt man das Ganze innerhalb der bestehenden Unterkünfte so entzerrt, dass die Leute äh, nicht alle mit Vierer, Fünfer, Zimmern da, äh, sondern, ähm, aber die Situation ist sehr, sehr schwierig. Insbesondere natürlich, weil auch viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einfach durch die Corona-Krise
0: derzeit nicht mehr in den Unterkünften sind. Okay, vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Zu der Frage, was da jetzt zu tun ist, kommen wir vielleicht später noch mal oder kommen wir ganz sicher später noch mal. Jetzt erstmal nochmal noch mal eine Frage an Clara. Also nicht nur hier in Deutschland sind Geflüchtete ja auf engem Raum und unter teilweise katastrophalen Bedingungen untergebracht, ähm, sondern auch an der griechischen EU-Außengrenze sind die Erstaufnahmenlager völlig überfüllt. Ähm, in den Lagern auf den griechischen Inseln leben mehr als äh, 40.000 Menschen, obwohl die Kapazitäten der Camps nur äh, für etwa 7.000 äh, Plätze ausgelegt sind, teilweise ohne fließendes Wasser, mit völ völlig unzureichender medizinischer Versorgung. Und ähm, mit der Grenzöffnung durch Erdogan hat sich die ganze Situation vor einigen Wochen ja noch verschlimmert. Ähm, wie, ist die, wie ist die aktuelle Situation in den Lagern ähm, an der griechischen Grenze? Äh, vielleicht kannst du da auch noch mal eine Einordnung dazu geben, was die Besonderheiten ähm, an den Lagern auf den griechischen Inseln ist. Also Stichwort ähm, Hotspot-Konzepte und wie die in die Realität umgesetzt werden. Ähm, außerdem natürlich die Frage danach, was passiert, wenn der Virus dort ankommt. Äh, gibt es da unter den Geflüchteten äh, vielleicht sogar schon ähm, Selbstorganisierungen, ähm, die sich versuchen, darauf vorzubereiten?
1: Vielen Dank, Raul, für die Frage. Ich würde jetzt quasi einmal so ein bisschen den Blick darauf legen, was es auf den Inseln, also auf den fünf Inseln, den fünf Hotspots in Griechenland und wie ist die Situation an der griechisch-türkischen Grenze und da würde ich jetzt, bei, wenn wir jetzt auf die Situation auf den Inseln blicken, nochmal kurz auf das Hotspot-Konzept eingehen, was quasi Grundlage für die auch so ein bisschen die Grundlage dafür setzt, wie die Situation jetzt ist. Und ähm, dann, äh, wie gesagt, zu der ähm, ich würde es als Zäsur bezeichnen, das, was an der türkisch-griechischen Grenze passiert ist, ähm, darauf würde ich dann auch noch eingehen. Also, ähm, die Ende 2015 hat die EU ihre Migrationsagenda beschlossen. Und da äh, ist ein Bestandteil auch das Hotspot-Konzept. Und das Hotspot-Konzept ist quasi angedacht gewesen, um ähm, schnelle Verfahren durchzuführen an bestimmten Punkten. Und da haben Sie die fünf Inseln in Griechenland identifiziert. Es gibt auch in Italien Hotspots, aber wir sprechen jetzt ja über die Situation äh, an den griechischen Inseln und die sind nochmal besonders also es sollten schnelle Verfahren äh, auf den Inseln durchgeführt werden und die Leute sollten schnell verteilt werden äh, in andere Mitgliedstaaten. Und dazu hat äh, die EU damals ähm, äh, äh, das quasi so spezifiziert, äh, was, was soll in diesen Hotspots passieren, was sind diese Hotspots. Hotspot bedeutet Brennpunkt und äh, es wird auch so in der Frontex-Verordnung bezeichnet, äh, äh, diese Hotspots. Und da wird Bezug genommen, dass, es ein, dass Mitgliedstaaten, äh, 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 Mitgliedstaaten gemeinsam mit den einschlägigen Agenturen der Union und teilnehmenden Mitgliedstaaten das das Ziel der Bewältigung eines bestehenden oder potenziellen unverhältnismäßigen Migrationsdrucks zusammenarbeiten. Das war so quasi das Grund, Grundkonstrukt, also dieser Migrationsdruck, den man da quasi auch herbeigeredet hat. Und das Ganze wurde damals als Notfallmaßnahme verkauft und als Krisenmechanismus. Und äh, der Gedanke war da, dass man die Leute schnell registriert und dann die Leute äh, in einem schnellen Grenzverfahren äh, dann, wenn sie das durchlaufen haben, in andere Mitgliedstaaten umverteilt werden sollten. Da gab es damals auch so Umverteilungsbeschlüsse auf EU-Ebene, um quasi diesen hohen Migrationsdruck, der an der südlichen Außengrenze bestand, auszugleichen. Ähm, äh, diese Umverteilungsbeschlüsse, sind de facto nie umgesetzt worden, weil nach quasi 2015 zu Beginn 2016 dann der EU-Türkei-Deal beschlossen wurde und aus diesen Registrierungszentren im Ergebnis dann quasi Abschiebezentren geworden sind. Also die Personen sollten dann nicht mehr verteilt werden in die EU, also nicht mehr umverteilt werden in die EU, sondern Direkt ähm, in die Türkei zurückgeschickt werden. Und, ähm, um, ähm, und, und äh, das, das kann man auch quasi äh, äh, im, am Beispiel des EU-Türkei-Deals, der quasi konkret sagt: alle, äh, aus der, äh, alle aus der Türkei ankommenden Personen sollen wieder äh, illegal, äh, alle aus der Türkei illegal einreisenden Personen sollen wieder zurück in die Türkei gebracht werden. Dazu gab es damals so einen Eins-zu-eins-Mechanismus, 1 -1 bei dem ähm, für, jeden zurückgeführte, für jede zurückgeführte Person in Türkei eine andere Person in die EU ähm, äh, 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 umverteilt werden sollte. Auch das hat nie funktioniert. Um jetzt noch mal quasi reinzuschauen, wie sich das da konkret äh, geäußert hat, weil äh, die, die, Verfahren an der, äh, die Verfahren in den Hotspots sollten ja auch schnelle Verfahren sein, also ähm, äh, innerhalb von 28 Tagen sollten dort die Verfahren stattfinden, das ist auch quasi so vom EU-Recht vorgesehen ähm, und was aber vor Ort passiert ist, war ähm, äh, insgesamt ein, ein sehr großes Chaos, weil die Personen, die, ähm, die angekommen sind äh, auf den Inseln, sind äh, in, in sind auf ganz viele verschiedene ähm, Akteure getroffen, wie ich auch gesagt hatte, dass die äh, verschiedenen EU-Agenturen dort tätig sind. Also man hat vor Ort EASO, das ist das Europäische Asylbüro, man hat quasi Frontex, äh, die äh, als ähm, polizeiliche Behörde dort tätig sind, man hat die griechische Polizei, man hat die griechische Asylbehörde und so hat man quasi ein, 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 großes, ähm, also ein, ein großes administratives ähm, Verfahren geschafft, was niemals, was nie in der Zeit, in der ich auch dort vor Ort war, niemals in 28 Tagen wurden diese, diese Verfahren durchgeführt, sondern es sind Verfahren, sind, die Verfahren sind sehr langwierig und die Personen teilweise über zwei Jahre in diesen Hotspots quasi stecken geblieben. Und, und man hat quasi dadurch ja eine Situation geschafft, in der die Inseln immer voller geworden sind, die Personen sie, äh, stecken dort fest und die Verfahren sind langwierig und chaotisch. Und, ähm, und wenn man quasi jetzt den Maßstab nimmt, auch von der EU zu sagen, sie wollten schnelle Verfahren durchführen die ähm, ähm, und dann die Leute irgendwie einen, äh, einen schnellen Status erlangen. Das hat in den letzten vier Jahren zu keinem Zeitpunkt funktioniert. Also äh, es hat, äh, die äh, Verfahren war nie im Einklang äh, mit EU und Menschenrechten. Und ähm, man hat so quasi de facto rechtsfreie Räume geschaffen, in denen äh, auch der Zugang zum Recht fast unmöglich gewesen ist. Und äh, eher nur in Ausnahmefällen ähm, hat man quasi eine ähm, äh, eine Möglichkeit gehabt, da ähm, rechtliche Betreuung zu erlangen, weil äh, die die Versorgung mit, äh, und der Zugang zum Recht war quasi immer prekär, weil es immer quasi ähm, nur vom Zufall abhing, ob man, ob man, äh, ob man äh, eine rechtliche Betreuung bekam oder nicht. Und wie das quasi... Ähm, sich vor Ort äh, darstellt. Äh, da möchte ich jetzt auch noch mal so einen Blick äh, reinwerfen in die, in die, in die ähm, Hotspots. Also ähm, ich war auf Chios tätig. Da ist quasi der Hotspot äh, ähm, auf dem Gelände einer Müllverwertungsanlage. Und die ist auch sogar noch in Betrieb. Und dort hausen quasi die Schutzsuchenden direkt neben einer Müllpresse. Ähm, und ähm, das zeigt halt auch schon so, wie das, wie das Konstrukt aufgebaut ist. Und wenn man, jetzt, wenn man jetzt nach Moria schaut, äh, auf Lesbos, dort leben derzeit 20.000 Menschen im Hotspot, der eigentlich nur für 3.000 Personen ausgelegt ist. Und die Bilder haben wir ja auch alle gesehen. Dort müssen sich teilweise 200 Menschen eine Dusche teilen. Und äh, man steht auch jeden Tag stundenlang an, um überhaupt etwas zu essen zu bekommen. Äh, vorletzte Woche hat es in Moria auch einen Brand gegeben, bei dem mindestens ein Kind ums Leben gekommen ist. Also wenn man das jetzt mal so betrachtet, dann ist es schon so, dass das Leben in, in diesem Hotspot an und für sich schon eine lebensgefährliche Situation für die Geflüchteten vor Ort darstellt und wenn wir jetzt auch in den letzten Tagen gehört haben, dass die Wasserversorgung eingestellt wurde, dass kann man jetzt nicht zu 100 Prozent verifizieren, aber ähm, äh, es ist jedenfalls so, dass es immer in den letzten vier Jahren so war, dass die Wasserversorgung prekär war, dass die Essensversorgung prekär war und dass es, ähm, dass es insgesamt immer eine schlechte Situation äh, gab, auch zum Beispiel in Bezug auf medizinische Versorgung. Also wir haben ähm, zum Beispiel in Moria für 20.000 Personen zwei Ärztinnen gehabt teilweise und ähm, und jetzt tritt natürlich noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich die Situation mit dem Coronavirus. Da hat zum Beispiel die griechische Regierung ein Kret erlassen, dass sich nicht äh, Menschen in Gruppen aufhalten dürfen ähm, und dass das sanktioniert wird, wenn Menschen sich in Gruppen aufhalten dürfen. Aber diese Standards gelten offensichtlich nicht für, ähm, für die Schutzsuchenden, weil in Moria halten sich 20.000 Personen auf einem Platz oder auf einem, auf, in einem Ort auf und auch durch die Essensschlangen wird es halt unumgänglich, dass man sich, ähm, also dass man durch die Essensschlangen, aber auch durch die sanitären äh, Einrichtungen ist es unumgänglich, dass man sich in Gruppen quasi versammelt und eigentlich müsste man die griechische Regierung dafür haftbar machen, dass sie sich an die eigenen Dekrete ähm, nicht hält. Was... Ähm, also man könnte da quasi die äh, Regierung von Mitsotakis adressieren. Was äh, natürlich eine positive Entwicklung ist, ist, dass es vor Ort sehr viele selbstorganisierte Initiativen gibt. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Corona-Awareness-Team, was von Geflüchteten auch selbstorganisiert ist. Und das soll, die, ähm, Community, also da, das soll die Community stärken, aber aufklären auch und auch die Versorgung von Masken äh, regeln. Und ähm, zu der Frage, was quasi der, was der Ausbruch vom, vom Corona-Virus bedeuten würde, da muss man natürlich sagen, das wäre zu diesem Zeitpunkt ein humanitäres Desaster. Denn es gibt ja, wie gesagt, zwei Ärztinnen vor Ort und vielleicht noch das, äh, ein Emergency-Team von Ärzte ohne Grenzen. Aber das ist auch nicht stabil oder sichergestellt. Und auf der gesamten Insel, auf Lesbos gibt es gerade mal sechs Intensivbetten. Und äh, da kann man sich nur ausmalen, was das bedeutet, wenn, die, wenn, wenn der Coronavirus dort ausbrechen würde, weil die Verbreitung natürlich gerade in so einem Camp, wo 20.000 Menschen sich aufhalten, äh, äh, dramatisch wäre. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass man jetzt da den Fordert oder das ist, dass man sagt, dass die Personen dezentral untergebracht werden sollen und ähm, sich nicht, nicht äh, quasi in, diesen, in, in dieser großen Menge aufhalten äh, sollten, also in dem Camp. Ähm, genau, das erstmal dazu und dann noch zu Situationen an der türkisch-griechischen Grenze. Das würde ich als eine Art Zäsur bezeichnen weil, also es war so, dass die Türkei ja Ende Februar mitgeteilt hat, dass sie die Grenze öffnen werden und Griechenland hat sofort mitgeteilt, dass sie die Grenze, ihre eigene Grenze geschlossen halten werden. Und weiterhin hat es am 2. März dann ein Dekret von griechischer Seite gegeben, dass man das Asylrecht aussetzt und dass es keine Asylantragstellung für ab März ankommende Schutzsuchende geben soll. Und das hat man wieder, und jetzt äh, nochmal rückblickend auf das Hotspot-Konzept, wo man das auch quasi auf den Mass äh, Migrationsdruck ge äh, gestützt hat, hat man das damals auch ähm, damit begründet, dass es eine, einen illegalen Massenzustrom in das Land gibt. Also das ist quasi die Begründung der griechischen Regierung, dieses Dekret zu erlassen, dass man den also die Asylantragstellung aussetzt. Und das ist, quasi, das ist quasi vergleichbar mit der, mit der Situation, äh, also mit der Begründung zumindest, mit dem hohen Migrationsdruck oder dem Massenzustrom. Und infolgedessen, also im, im März hat es dann auch, kam es auch zu gewaltvollen Pushbacks und Zurückweisungen von Personen, auch also an der Grenze und auch Personen, die sich auch schon auf griechischem Territorium befunden haben. Und es wurden zwei Personen mindestens zwei Personen teilweise durch scharfe Munition erschossen. Die gesamte Situation, und da sind sich eigentlich die ähm, ähm, ganzen, die Zivil, zivilgesellschaftlichen Akteure, NGOs, aber auch ähm, zum Beispiel das Deutsche Institut für Menschenrechte, ganz klar ist es verletzt es insgesamt das internationale Völkerrecht. Und das Kontroverse daran ist oder das Absurde daran ist, dass die EU im selben Atemzug äh, das Ganze stützt, das Verhalten von Griechenland und, die EU, äh, und Griechenland ein Schutzschild der EU, ähm, als ein Schutzschild der EU bezeichnet. Mm, das zeigt so ein bisschen die Absurdität an der, an der Grenze. Mm, eigentlich äh, müsste man da an dieser Stelle ähm, äh, sich hinter die Schutzsuchenden stellen und quasi... Ähm, die Anträge, die Asylanträge aufnehmen. Aber dazu kommen wir ja gleich nochmal.
0: Genau, ähm, erstmal trotzdem schon mal vielen Dank für die sehr eindrückliche und ähm, ausführliche Schilderung. Ähm, dann äh, meine Frage an Verena ähm, von der Antira ähm, AG ähm, der Interventionistischen Linken. Ähm, aufgrund äh, der eben von äh, Clara ja schon beschriebenen Bedingungen in den Lagern ähm, hat ja das Bündnis Seebrücke, in dem die interventionistische Linke ja auch beteiligt ist, äh, schon lange die Evakuierung der Lager an der griechischen Grenze gefordert und hat es ja heute Nachmittag auch bei einer interaktiven Online-Demo nochmal äh, klar gemacht. Ähm, außerdem haben sich ja schon mehr als 140 Kommunen äh, bereit erklärt, Geflüchtete aus den Lagern ähm, zu evakuieren und aufzunehmen. Mittlerweile hat, sogar, hat sich sogar auch der Innenausschuss des EU-Parlaments dafür ausgesprochen, die Lager zu evakuieren. Hat sich da ähm, was getan, beziehungsweise ist zu erwarten, dass sich da überhaupt noch was ähm, Tut. Wir haben jetzt gerade schon ähm, gehört, die Situation ist eigentlich äh, fast schon mutwillig durch die EU-Politik herbeigeführt. Ähm, genau, warum, warum wurden die Lager nicht äh, längst evakuiert?
2: Ähm, genau, also nach äh, Frau Merkels Ansage, dass wir niemanden zurücklassen, hat die Seebrücke ähm, mit diesem Hashtag Leave No One Behind äh, angefangen. Zu arbeiten Und die sofortige Evakuierung ist schon lange eine Forderung, ähm, auch in Bezug auf Libyen, schon seit ähm, Januar. Und wie du schon gesagt hast, also die ähm, Städte, Landkreise, Gemeinden sind nicht nur aufnahmebereit, sondern positionieren sich auch stark. Äh, Seebrücke spricht von 25.000 ähm, Erstaufnahmeplätzen, also Plätzen, die frei sind in den Einrichtungen und weiteren, die zur Verfügung gestellt werden können. Und was dann real passiert ist, ist, dass 20 Kommunen sich explizit auf Minderjährige bezogen haben, dass sie dazu bereit wären. Und auch Pistorius zum Beispiel hat ein sofortiges Handeln gefordert, wenn es um die Kinder aus Griechenland geht. Aber woran das scheitert, ist die Bundesregierung. Also selbst im Herbst 2019 war es halt schon so, dass die griechische Regierung gebeten hat, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geflüchtete Kinder aufgenommen werden. Das wurde abgelehnt. Anfang März, also jetzt kürzlich erst, gab es dann nach dem ganzen Druck endlich einen Aussichtstellen davon, dass die Kinder aufgenommen werden können, aber nur in begrenzter Zahl und nur unter dem der Perspektive einer europäischen Lösung. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Wochen vergehen, es wird ausgewichen und es wird über Bruchteile des Möglichen verhandelt. Also zum Teil geht es, wenn wir über direkte Aufnahme sprechen, um irgendwie Sprachkenntnisse, die äh, vorgewiesen werden sollen und abs andere Absurditäten. Ähm, was wir auch gesehen haben, ist aber, dass es möglich ist, äh, für Deutschland, zum Beispiel, als es jetzt um Patienten aus dem Elsass ging, äh, Leute aufzunehmen und da hat dann der Pass keine Rolle gespielt. Ähm, ein Hoffnungs- oder die, die nächste Station sozusagen, über die gearbeitet wird, ist, dass jetzt ein rechtliches Gutachten kam von Mark hat Das zeigt, dass ähm, Länder kein Einvernehmen brauchen von Bundesseite, um humanitäre Aufnahme auf Landesebene zu praktizieren sozusagen. Und ähm, der Stand ist jetzt, dass einzelne Länder starten, diese Pro, ähm, starten Programme zu konzipieren dafür, wie zum Beispiel Berlin.
0: Okay, dann ähm, bleibt das ja auf jeden Fall äh, spannend und wichtig, weiter zu verfolgen, ähm, was in den nächsten Wochen da passiert. Ähm, jetzt noch mal eine Frage an, an dich, äh, Timo. Ähm, beziehungsweise ich sage noch mal kurz, äh, für alle, die jetzt noch zugeschaltet haben, äh, wir sind hier beim Corona-Talk der Interventionistischen Linken zum Thema Flucht, Migration und Rassismus in Zeiten der Corona-Krise. Genau, ähm, Timo, äh, neben der Unterbringung, über die wir jetzt schon äh, viel gesprochen haben, äh, ist ja auch der Aufenthaltsstatus ähm, zentral. Ähm, hat sich da durch Corona grundsätzlich irgendwas äh, geändert oder gehen die Verfahren und die Abschiebungen ähm, in der Regel einfach weiter? Ähm, nein, sie gehen nicht so weiter, wie es vorher ging.
3: Ähm, was wir aber haben, ist, dass es durch... Also ich fange mal mit den Abschiebungen an. Ähm, Abschiebungen in die meisten Länder, gibt es keine Abschiebungen mehr. Also Dublin-Überstellungen in andere EU-Länder sind derzeit komplett ausgesetzt. Ähm, in die meisten Herkunftsländer sind Abschiebungen auch nicht möglich nichtsdestotrotz, äh, und da sind die Abschiebungen ja Ländersache, also das heißt, die Länder vollziehen die Abschiebungen. Äh, es gibt aber bisher keine Aussage äh, von irgendeinem Bundesland, wo gesagt wird, die und die Länder äh, schieben wir hinab, die und die Länder schieben wir nicht hinab oder auch wir schieben gar nicht mehr ab. Es gab jetzt einige wenige Erlasse aus bestimmten Bundesländern, die gesagt haben, dass es sehr stark eingeschränkt sei und dass man genau prüfen solle äh, und dass das auch auf die Haftanträge für Abschiebungshaft äh, sich bezöge. Ähm, aber wie gesagt, überhaupt keine nachvollziehbare Linie, keine klaren Ansagen. Ähm, und es sind auch immer noch um die 100 Leute bundesweit, wenn ich das richtig gezählt habe, in Abschiebungshaft. Also gab so eine Umfrage jetzt unter den Unterstützungsstrukturen. Ähm, also müssten etwa 100 Leute sein, die noch in Haft sitzen, obwohl. Größtenteils Abschiebungen einfach de facto nicht mehr möglich sind. Und dann gibt es ja auch noch die ganz absurden Blüten, wie zum Beispiel jetzt aus dem Flughafenverfahren raus, wo dann, das, wo dann der Bund zuständig ist. Wo sie jetzt gerade zwei iranische Frauen mit einer Einzelchartermaschine in den Iran abschieben wollen, also in ein Land, das quasi mit am stärksten von der Corona-Krise betroffen ist, weil sie eben ganz schnell im Flughafenverfahren deren Asylverfahren abgelehnt hatten. Da sagen wir eigentlich, nein, eigentlich muss das Flughafenverfahren derzeit auch ausgesetzt werden, wir finden es sowieso grundsätzlich problematisch, aber in der jetzigen Situation sollten genau diese Sonderregeln, diese Sonderlage eigentlich sofort aufgelöst werden. Alle Leute, die um Asyl nachsuchen, sollten einreisen lassen werden. Ähm, das Bundesamt selber hat gerade mitgeteilt, dass sie äh, bis Ostern oder bis kurz nach Ostern keine negativen Bescheide äh, rausschicken werden. Äh, das war auch eine Forderung von äh, den Flüchtlingsorganisationen, weil natürlich im Moment keine Beratungsstrukturen da sind, es schwierig ist, irgendwie Anwälte zu finden, bei Gericht einfach schwer Klage gegen negative Bescheide eingelegt werden kann. Absurderweise hat das Bundesamt aber gesagt, weil im Dublin-Verfahren Fristen laufen, dass das nicht für Dublin-Ablehnung gilt. Das heißt, Dublin-Bescheide werden nach wie vor gefällt und auch zugestellt. Absurd deshalb natürlich, weil gerade im Dublin-Verfahren die Leute noch weniger Rechte haben als im normalen Asylverfahren, das heißt, da haben wir verkürzte Klagefristen, da führt auch eine Klage nicht automatisch zur ausschiebenden Wirkung, sondern da muss ich noch einen extra Eilantrag einlegen, das heißt, dass sich dagegen zu wehren, ist nochmal doppelt kompliziert und genau die will das Bundesamt jetzt aber durchziehen. Völlig Absurd. Ähm das BMI hat jetzt auch äh, ein Rundschreiben gemacht. Äh, verschiedene Bundesländer haben dann auch Anweisungen an die, Aufenhal äh, an die, an die Ausländerbehörden, wie mit ablaufenden Aufenthaltserlaubnissen, Duldungen, äh, Arbeitserlaubnissen umzugehen ist. Auch da großer Flickenteppich. Auch da äh, änderte es sich quasi in der letzten Woche täglich, fast stündlich, die Informationslage, wow. Ausländerbehörden gehen sehr, sehr unterschiedlich damit um. Manche sagen, wir verlängern von uns aus alles, schicken es mit der Post zu. Manche sagen, wir können sich das am Schalter abholen vorne. Schleswig-Holstein hat, hat wohl gesagt, abgelaufene äh, Duldungen behalten einfach ihre Gültigkeit. Das haben wir per Erlass geregelt. Jetzt kam das Bundesinnenministerium, hat ähm, ein paar Regeln dazu oder ein paar Bitten an die Ausländerbehörden rausgegeben, wird nicht zu einer großartigen Vereinheitlichung führen, sind auch nicht sonderlich weitgehend. Sie haben gesagt, na ja, Kurzarbeit, alles schön und gut. Man soll auch gucken, dass man möglichst alles aus dem, auf dem Postwege macht und den Leuten die Aufenthaltserlaubnisse zuschicken. Da, wo keine Aufenthaltserlaubnisse erlaub, äh, verlängert werden können, sei aber der Vollzug des Aufenthaltsrechts weitergeboten. Das heißt, da sollen dann auch Maßnahmen Aufenthaltsbeendemaßnahmen so weit möglich, äh, eingeleitet werden. das ist natürlich also erstens zynisch, weil gerade äh, durch die Corona-Krise ganz viele Leute ihre Arbeit verlieren. Und das ist nicht nur im Fluchtbereich, sondern es ist gerade auch im Arbeitsmigrationsbereich oder ausländische Studierende, äh, die von Arbeit abhängig waren, äh, verlieren natürlich gerade ihre, ihre Jobs äh, und dann hängt da unter der Aufenthalt dran. Da muss man eigentlich rangehen und sagen, nee, alle Leute, die jetzt äh, in die Krise, durch die Krise den Lebensunterhalt verlieren, die müssen erstmal den Aufenthalt vorübergehend verlängert bekommen und grundsätzlich keine Abschiebung derzeit, alle Leute raus aus den Knästen ähm, und provisorisch alles verlängern. Also uns wäre es am liebsten, wenn man sagen würde, alle Papiere behalten, die Gültigkeit, die sie jetzt haben. Damit würde man äh, das Problem, glaube ich, am allerbesten regeln, denn selbst wenn man jetzt sagt, okay, die Ausländerbehörden gehen von sich aus hin und verschicken Bildungsverlängerung oder so. In vielen der großen Unterkünfte läuft die Postverteilung über Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die derzeit nicht mehr in den Unterkünften da sind. Das heißt, da kommt die Post irgendwo an und die kommt dann aber nicht direkt bei den Leuten zuverlässig an. Gerade da, wo es darum geht, wo noch Sachen verlängert werden müssen oder Sachen beantragt werden müssen, selbst wenn man sagen kann, die Leute können das online machen oder können das irgendwie machen. Ja, aber die Leute haben mitunter einfach keinen Computer. Die Internetcafés haben gerade auch alle dicht. Die Leute haben einfach keinen Zugang zu Infrastruktur, um Anträge zu stellen, um Sachen zu verlängern. Von daher muss man eigentlich dahin gehen und sagen... Wir verlängern alles von Amts wegen, sagen alles, was derzeit da ist an Papieren, hat Gültigkeit bis mindestens 30.06. Und dann
0: gucken wir weiter. Hey, okay. ähm, vielen Dank. Ach so?
3: Ähm, ja? Wir haben dann noch das Problem, äh, und da wird es äh, sicherlich auch noch ein Nachdenken geben müssen. Wir haben ja viele, der... Leiberechtsregelungen, die wir in den letzten oder letzten Jahren gehabt haben, äh, oder das, was uns jetzt als, äh, wo es im letzten Jahr um diesen Spurwechsel ging, hieß dann Beschäftigungsduldung. Das heißt, Leute müssen, um äh, eine sogenannte sichere Duldung zu kriegen, womit sie nicht abgeschoben werden, so ein Einstieg in den Daueraufenthalt, äh, auch da müssen sie dann vorher 18 Monate Beschäftigung nachweisen. Auch das wird jetzt ganz viel durch... Äh, diese Corona-Krise, weil das sind ja natürlich die Leute, die als erstes gekündigt werden, die in den prekären Jobs, die im, im Regierungssektor. Das heißt, da werden ganz viele Leute ähm, ihre Arbeit verlieren. Und selbst wenn sie jetzt gerade weil in ihre Länder nicht abgeschoben werden kann, äh, wird das natürlich Auswirkungen haben, dass sie ihren sicheren Status, den sie jetzt hatten, verlieren. Es gibt viele andere Sachen, wo für Ausbildungsduldung etc., Identitätsklärung äh, bis zu bestimmten Stichtagen gelaufen sein muss, bis zum 30.6. 30 Aber die ganzen Konsulate sind dicht. Das heißt, die Leute können diese Sachen alle gar nicht erfüllen. Das heißt, da muss es jetzt ganz dringend auch Kulanzregelungen geben, um nicht den Aufenthalt von
0: vielen, vielen Leuten zu gefährden. Okay, vielen Dank. Ähm, es war Timo vom Flüchtlingsrat Hessen ähm, zur rechtlichen Situation der Geflüchteten in den Unterkünften in Deutschland. Wir wollen jetzt kurz noch mal den Blick auf die politische Rechte werfen. Es gab in den letzten Wochen Berichte, dass in einem Aufnahmelager in Suhl in Thüringen Auseinandersetzungen stattgefunden haben, da die Insassen ohne Begründung unter Quarantäne gesetzt wurden und Panik ausbrach vor einer Massenabschiebung. Im Nachhinein hat dann die Polizei Hand in Hand mit Nazis äh, im Net, Netz äh, Fake News verbreitet. Angeblich hätten die Protestierenden Geflüchteten eine Fahne des äh, IS geschwenkt. Ähm, Berena zeichnet sich hier schon ab, äh, wie die Rechte in den nächsten Wochen und Monaten äh, versuchen wird, in der Corona-Krise weiter gegen Geflüchtete zu hetzen.
2: Also die AfD hat schon vor langer Zeit zum Beispiel gefordert, dass ähm, auf einem biometrischen Gesundheitspass für Migranten, ähm, wo alle namentlich erfasst sind, sozusagen äh, Erkrankungen festgelegt werden sollen. Was wir gesehen haben, ist auf jeden Fall, dass dieser Ausnahmezustand äh, genutzt wird für Grenzpolitik und zwar auch auf einem ziemlich... Ähm, also jetzt mal ganz in Frage gestellt, welche Logik das hat und was das bringen soll, hat Seehofer zum Beispiel bei, bei der Frage, welche rechtliche Grundlage das Ganze hätte, darauf verwiesen, dass es zwar eine gäbe, also Artikel 28 in dem, im Schengener Grenzkodex, aber ähm, die Gesundheit der Bevölkerung ginge ihm über alles. Und schön, weil man die Grundlage hat, aber selbst wenn man sie nicht hätte, muss man in Notsituationen schon mal durchgreifen. Also was man auf jeden Fall merkt, ist sozusagen, dass ähm, das war auch letzte Woche schon Thema, ähm, so autoritäres Staatshandeln auf jeden Fall gerade Raum hat und das eben natürlich auch jetzt in Bezug auf ähm, Migration. Was wir auch sehen, und da kann ich jetzt gar nicht so sehr über die Rechte sprechen, sondern wird einfach auch gucken, so wie wovon ist der Alltag von äh, migrantischen Menschen durchzogen, ist, dass jetzt schon äh, eine Ausbeutung bei Lohnabhängigen stattfindet, gerade bei MigrantInnen. Also Geflüchtete sollen jetzt auf einmal bei der Spargelernte helfen, äh, ohne Perspektive auf Bleibep also ohne Bleibeperspektive. Ähm, wo halt sonst irgendwelche Leute, die schon eine Duldung haben oder sonst irgendwas, die ganze Zeit versuchen, ähm, äh, Arbeitserlaubnisse zu bekommen, weil jetzt eben durch die Migrationssituation, die wir haben, die Menschen, die sonst kommen, um Spargel zu ernten, äh, nicht am Start sind. Also genau, das ist auf jeden Fall perfide und passiert jetzt schon. Und wir haben auch gerade, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt viel über Pflege ja auch gesprochen und es ist nicht nur so, dass viele Frauen sozusagen in diesen Sektoren arbeiten, sondern auch MigrantInnen, also sowohl Reinigungskräfte als auch Lebensmittelherstellung und Verarbeitung, Tier- und Landwirtschaft sind irgendwie zu einem Drittel von ähm, migrantischen Menschen sozusagen getragen und es gibt auch dort eine Pay Gap und das ist, also das zähle ich jetzt nicht nur so auf, sondern ich glaube, da besteht eine Vulnerabilität, die ähm, auch jetzt schon sozusagen ähm, ausgenutzt wird in so einer Verwertungslogik. Ähm, was wir auch sehen müssen, ist natürlich der Alltag äh, für ähm, nicht-weiße Menschen, für Migrantinnen in Deutschland. Die Maßnahmen, die bisher wegen Corona gezogen worden sind, gelten halt nicht, also wirken nicht für alle gleich. Eine höhere Polizeipräsenz heißt für andere, ähm, oder, ja, heißt Racial Profiling. Ähm, Im Gesundheitswesen geht es immer wieder Berichte und Ängste um ähm, rassistische Diskriminierung und Ungleichbehandlung. Das Hause bleiben kann für Menschen eine Form von Hausarrest sein, also zum Beispiel auch häusliche Gewalt bei Frauen und so gibt es eben auch ähm, in Bezug auf Migrantinnen äh, spezifische Situationen. Und das ganze Spazierengehen sozusagen ist dann halt auch nicht mehr das Privileg, was man sich noch nimmt, irgendwie nach PlayStation und Homeoffice. Ähm, und so sind sozusagen so staatliche und institutionelle Kontrollen ein Problem. Alltagsrassismen, die dann sich zum Beispiel auch im Krankenhaus äußern können. Und ich glaube, was auch eine, auf jeden Fall eine Verschärfung finden kann, ist eben was Diskursives, also so den solchen sündenbock zu suchen. Das gab es historisch immer wieder und das hat die AfD auch schon immer wieder versucht, mit Migrantinnen, Schwarzen und People of Color, sie sozusagen als Krankheitsträgerin darzustellen. Und es gibt jetzt auch schon Übergriffe auf Ostasiatinnen wegen Corona. Also es ist sozusagen... Ähm, es ist schon, es passiert schon und, ähm, liegt auch in den Maßnahmen, die bisher gemacht worden sind. Also, Stay the Fuck Home ist natürlich da eine, eine explosive Praxis, die, ähm, nicht alle schützt. Und wenn wir bei dem Thema sind, sozusagen, gilt es auch den Blick sozusagen nach Hanau zu richten. Also, Hanau ist nicht lange her, ähm, und selbst da sind die Maßnahmen so, dass eben die Jugendlichen nicht mehr in die Gruppentherapie können, wo sie bisher waren, dass die Treffpunkte für die Beratung zu sind ähm, und eben den Marginalisierten die Orte als erstes genommen werden. Und welche Folgen das noch haben wird, auf verschiedenen Ebenen, ist nicht klar. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass so, wenn nationale und soziale Grenzen geschlossen werden, ist auf jeden Fall auch soziale Ausschlussdynamiken immer befeuert. Was ich schön fand, um sozusagen nicht nur mit dem grauen, grauen Bild zu enden, war, dass eine Leiterin von einem Seniorenheim äh, geäußert hat für die Gruppen, also für die Gruppen, die sie dort betreut. Wir sind alle äh, Kriegs- und Nachkriegskinder und äh, wir haben keine Angst vor dem Virus, der wird wieder vergehen, aber die Rechte und die AfD, die werden bleiben. Also das fand ich auch nochmal sozusagen spannend, weil wir immer wieder von den zu Schützenden sprechen und äh, dass aus der Perspektive nochmal eine Klarheit darüber kam, was eigentlich an Maßnahmen gerade passiert und das historisch einzuordnen, äh, ist, glaube ich, auch für uns wichtig.
0: Okay, vielen Dank, Berena, von der Antira AG der Interventionistischen Linken. Ähm, Clara, wir haben jetzt viel äh, über rechte Diskurse und rassistische Deutungsmuster in Deutschland gesprochen. Welche Rolle spielt denn der sich manifestierende Rechtsruck in der Situation auf den Inseln? Was hat sich jetzt zum Beispiel seit dem Regierungswechsel im Sommer 2019 und der neuen Rechtsregierung Griechenlands ähm, verändert und ähm, welche Rolle spielt die ähm, Regierungspolitik in der aktuellen Situation?
1: Ja, ähm, also noch mal kurz äh, äh, rückblickend auf das äh, auf, auf das Konzept, Das ist ja auch schon unter Syriza eingeführt worden. Also ähm, das Problem wurde auch unter einer vermeintlich linken Regierung ähm, eingeführt, sozusagen das Grundproblem. Und direkt nach der Regierungsübernahme hat, hat die ähm, neue griechische Regierung sofort Veränderungen im Asylrecht angekündigt. Und auch das ähm, Asyl, äh, also das Migrationsministerium direkt dem Bereich Inneres zugeordnet. Das war schon etwas, was sich sehr schnell ähm, umgesetzt hat. Und dann haben sie auch das ähm, griechische Asylrecht quasi ein, ein sage ich mal, ein großes Maßnahmenpaket durchgesetzt. Es hat auch schon vorher Änderungen im griechischen Asylgesetz gegeben, aber äh, seit dem ersten, ähm, also seit, ähm, seit 2020, seit dem ersten gab es quasi eine massive Verschärfung im griechischen Asylrecht. Und ähm, es ist so, dass ähm, vor, also vor der neuen, äh, vor der Novellierung Konnten, wurden besonders schutzbedürftige Personen, also vulnerable Personen, durften die Hotspots verlassen. Sie mussten nicht in, diesen, in dieses Zulässigkeitsverfahren oder in dieses Hotspotverfahren, wie man es jetzt auch mal bezeichnen könnte, äh, da, da muss, das mussten sie quasi nicht durchgehen, sondern sie konnten direkt ins reguläre Asylverfahren in, ins, ans Festland, äh, ins Festland gelangen. Und dieses, äh, das hat man quasi rückgängig gemacht, also auch besonders Schutzbedürftige und auch unbegleitete Minderjährige müssen jetzt, dürfen die Hotspots nicht mehr verlassen und für sie gilt auch diese Residenzpflicht. Und das führt natürlich auch noch mal mehr dazu, dass die, dass die Inseln noch voller werden, so wie wir es auch in den letzten Monaten äh, gesehen haben. Und äh, die Regierung, und das war auch in der, in der äh, Diskussion, in der öffentlichen Diskussion in den letzten Monaten, hat äh, angekündigt, dass sie die offenen Zentren wieder zu Haftlagern umwandeln werden und dass neu ankommende äh, Personen inhaftiert werden sollen. Das hat es zwar schon immer mal gegeben, dass man Personen, die angekommen sind, die in eine bestimmte Nationalitätengruppe äh, äh, reinfallen, dass man die direkt bei der Ankunft inhaftiert hat und dann bis zur Abschiebung waren sie inhaftiert. Aber... Äh, Jetzt soll quasi im großen, in großem Umfang sollen die Lager, also zum Beispiel auch Moria, geschlossen werden und es sollen Haftzentren im Landesinneren von Lesbos errichtet werden. Dazu gibt es auch, auch schon festgelegte Grundstücke, auf denen auch schon der Baubeginn stattfinden soll. Da hat es auch große Proteste gegeben von der Bevölkerung vor Ort, und ähm, also da können, da erwartet man quasi noch eine ähm, große Entwicklung, wenn diese Haftzentren in Kraft, äh, äh, also errichtet werden und dann auch diese Haft, äh, äh, diese Verfahren äh, und dann im großen Umfang in Haft in Kraft treten. Und was jetzt quasi neu dazu tritt, also neue Rechtsentwicklung, was ich auch schon sagte, was diese Zäsur, dass man sagt, man setzt die Asylantragstellung komplett aus was ja äh, also äh, überhaupt nicht äh, der GfK entspricht also, und anderen äh, internationalen äh, rechtlichen Vorgaben. Das ist quasi jetzt nochmal so der, 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 der krasseste Einschnitt, also die krasseste Zäsur, die wir hier sehen. Und das führt de facto dazu, dass die Personen jetzt zum Beispiel in Moria, die da jetzt ankommen, also beziehungsweise auf Lesbos, die werden teilweise in, in so Militärschiffen äh, zusammengefärscht, und ähm, ja, also da gibt es ja auch nicht mal, sanitäre, ähm, äh, nicht mal sanitäre Einrichtungen. Und das ist quasi noch schlechter, also noch, äh, noch schlechter als die äh, Unterbringung in, in Moria. Also das ist quasi so die neueste Entwicklung, die wir da, die wir da ähm, beobachten.
0: Genau. Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, wir würden jetzt dann zu unserer letzten Fragerunde kommen. Ähm, wo wir nochmal äh, konkret darüber sprechen wollen, welche Maßnahmen jetzt äh, in der akuten Situation ähm, zu treffen sind und was unsere ähm, Forderungen in der Krise sein könnten. Ähm, genau, ich würde sagen, wir beginnen mit äh, Timo, äh, mit der Frage, äh, welche Forderungen werden jetzt angesichts äh, der Corona-Krise von den Geflüchteten in den Unterkünften erhoben und wie kann da deine Meinung, deiner Meinung nach hier auch Unterstützung und Solidarisierung stattfinden?
3: Naja, wir haben zwei Ebenen. Wir haben einmal die Ebene, über die wir ja auch gerade schon viel geredet haben, mit der Frage der Leute von den griechischen Inseln. Ganz klar, Evakuierung sofort. Also, da müssen alle Leute so schnell wie möglich raus, denn die Situation ist wirklich so schlecht. Äh, da kann man auch nicht irgendwie noch ein paar Tage länger warten und äh, alles, was man länger wartet, führt eigentlich nur dazu, dass äh, man sehenden Auges in die Katastrophe reinrennt. Ähm, hier vor Ort ähm, ist eben dann die Frage, äh, wenn ich sage, alle großen Lager sofort räumen. Äh, müsste ich ein Konzept haben, was mache ich mit den Leuten? Ähm, da sind dann die Versäumnisse der Vergangenheit. Es sind auch nicht jetzt die vielen Wohnungen oder sowas da. Klar, wir haben derzeit sehr viele freistehende Hotels. Da sagen wir auch, die sollen nach Möglichkeit genutzt werden, um Leute unterzubringen, um die Situation zu entzerren. Aber ich kann jetzt natürlich auch nicht einfach alle Leute in Hotels reinstecken in den Hotels gibt es in der Regel einfach keine Möglichkeit, dass die Leute sich versorgen können, weil es da keine offenen Restaurants gibt. Sie haben, Hotels haben meistens keine Küchen. Das heißt, da muss man gucken, wie kann man vorhandene Kapazitäten gut ausnutzen. Es müssen sowieso alle Kapazitäten, die es gibt, so weit genutzt werden, um die Leute nach Möglichkeit zu ich sag mal, entzerren, um den Leuten mehr eigene Räume zu bieten, als dass sie es jetzt haben. Die Leute müssen ordentlich versorgt werden mit, äh, medizinisch, mit Zugang zu medizinischen Leistungen. Sie brauchen äh, Zugang zu Hygieneartikeln, Zugang zu Desinfektionsmitteln. Es muss auch in den Unterkünften mehr zur Verfügung gestellt werden und natürlich sämtliche Kürzungen. Wir haben ganz, ganz viele Leute, ja, die auf gekürzten Leistungen sitzen. Die Kürzungen müssen sofort aufgehoben werden. Ähm, das wären, würde ich mal sagen, die Sofortmaßnahmen. Wie kann man die Leute dabei unterstützen? Ja, es ist aus der Situation Homeoffice oder von zu Hause aus immer nicht ganz einfach. Es gab ja heute Nachmittag schon den ersten Versuch, über die Online-Demo der Seebrücke nochmal Druck zu machen, ähm, auf die Politik zu sagen, Evakuierung jetzt sofort. Ähm, es ist in Bezug auf die Leute, die in den Unterkünften hier vor Ort sind, ähm, auch natürlich möglich. Die Leute, die vorher mit ihnen die Leute, die vorher mit Ihnen gearbeitet haben, in geringem Maße kann man natürlich den Kontakt aufrechterhalten, über Handys, über Internet, zum Teil natürlich auch über direkte Einzelkontakte und da eben darauf achten, dass die Leute Zugang zu Informationen kriegen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Leute Zugang zu mehrsprachigen Informationen kriegen. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von mehrsprachigen Informationen, die müssen verbreitet werden, müssen in die Unterkünfte reinkommen, in die Communities rein, damit die Leute da nicht so
0: ganz allein gelassen werden. Ähm, daran anschließend ähm, äh, an dich, äh, Clara, die Frage was muss sich jetzt kurzfristig an der Grenzpolitik der EU ändern? um solche menschenverachtenden Situationen wie auf Lesbos ähm, im Lager Moria zu äh, beenden.
1: Danke. Also Timo hat ja gerade schon eigentlich deutlich gemacht, was jetzt der wichtigste und erste Schritt sein muss. Also das ist ganz klar, man muss irgendwie die Leute aus diesen Lagern evakuieren, weil eine, eine tatsächliche Gefahr besteht, dass da, dort der Virus auch ausbrechen kann und was dann passiert, ähm, hat ja auch schon deutlich gemacht äh, mit der medizinischen Versorgung, die es gerade nicht gibt in, der, äh, in den Hotspots und insbesondere auch in Moria, dass quasi mit 20.000 Personen äh, um ein Viertes, ein Siebenfaches überbelegt ist von dem, was es eigentlich an Kapazitäten hätte. Ähm, also das ist klar, die Personen müssten quasi evakuiert werden, mindestens dezentral untergebracht werden. Und ähm, natürlich ist das quasi jetzt nur der erste Schritt oder beziehungsweise etwas, was man ähm, auf den ersten Blick nur tun kann. Im zweiten Blick muss man natürlich sagen, dass es dadurch, wenn man die Leute evakuiert, natürlich für die Leute, es werden auch danach wieder Leute ankommen, die in einer ähnlichen Situation sein werden, sodass die Evakuierung als solches jetzt nicht, also jetzt gerade mal Abhilfe schafft, aber jetzt nicht die Situation dem Grunde nach verändert und deshalb muss man auch ganz klar in Richtung in Richtung europäisches Asylsystem schauen und was dort jetzt von der Kommission vorgeschlagen wurde und da hat es ja im BMI, aber auch von europäischer Seite schon Signale gegeben, dass, dass die Verfahren auch an der Außengrenze geführt werden sollen, also Asylverfahren an der Außengrenze geführt werden sollen und was das bedeutet, sieht man jetzt ja genau schon in den Hotspots vor Ort. Also diese Verfahren ähm, werden sich auch so nicht ändern. Also das, was wir in den letzten vier Jahren ähm, erlebt haben und wie wir es beurteilen, wird sich mit ähm, den neuen ähm, den neuen ähm, Verfahren oder den neuen Einrichtungen, die dann auch an der EU-Außengrenze ähm, errichtet werden, wird sich das ja nicht ändern. Also muss man da auch ganz konkret in die Forderung also auf der zweiten Ebene sagen, dass wir jetzt, dass wir jetzt evakuieren, aber dass jedenfalls für, ein, für das weitergehende europäische Asylsystem keine, diese Hotspots und diese Lager jetzt nicht als Blaupause fungieren dürfen für etwas, was in der Zukunft mal ähm, Realität werden sollte oder könnte. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch ähm, sichtbar macht und dass man das jetzt auch adressiert. Also nicht nur, nicht nur die erste Ebene, sondern das gesamte Konstrukt, so wie es, wie es quasi ähm, äh, wie es existiert, auch in Frage stellt und eine dezentrale Unterbringung fordert. Also maximal eine Registrierung an der EU-Außengrenze, aber keine Asylverfahren und dann eine, eine tatsächlich schnelle Verteilung der Personen.
0: Okay, ähm, dann äh, vielleicht zum Schluss noch mal, die Fra eine Frage an Berena von der Antira AG, der IL. Ähm, mal abgesehen von äh, so konkreten Forderungen wie dezentrale Unterbringung, ähm, Unterbringung in Hotels, Auflösung der Lager, ähm, Abschaffung von diesem Hotspot-System. Wie sehen die ähm, grundsätzlichen oder grundlegenden Forderungen einer radikalen Linken aus? Selbst in der gesellschaftlichen Linken werden jetzt äh, Zweifel äh, an der Forderung nach offenen Grenzen laut. Dabei zeigt sich ja gerade jetzt in Zeiten der Epidemie die Willkür nationalstaatlicher Grenzziehung. Kannst du was dazu sagen, warum äh, die Forderung gerade jetzt wichtig ist? Und ähm, vielleicht auch dazu, was in der aktuellen Situation eigentlich Solidarität bedeutet, Abseits von dem ähm, Physical Distancing, worunter der Begriff Solidarität gerade Eingang ähm, in die bürgerliche Mitte findet. Und ähm, genau.
2: Okay, dann will ich mal mit dem Solidaritätsbegriff äh, starten. Ähm, also wir sehen ganz viel. Ne? Wir sehen Nachbarschaftshilfe, Leute setzen sich in Beziehung, haben bestimmte Bedürfnisse auf dem Schirm und begreifen vielleicht Teile der Ungleichheiten im Alltag. Aber das Ganze hat auch so was Zynisches. Also wenn du sagst, ähm, Social Distancing ist Schutz oder ne, ist eine Form von Solidarität, das ist ja auch Selbstschutz. Ähm, Klatschen ist eine Anerkennung, stellt aber keine Grundbedürfnisse. Und ähm, vor allem auch, also die gab es auch schon vorher, äh, die Grundbedürfnisse, die bei den Menschen, die dort arbeiten, am Limit waren. Und irgendwie sämtliche Messenger-Gruppen und so weiter sind, Möglichkeiten, sich selbstwirksam zu fühlen, ist äh, was abzugeben, statt bedürftig zu sein und ähm, gehen auch manchmal an Leuten vorbei. Also kinderlose, Smartphone-freie Omis und Opis ähm, profitieren vielleicht nicht von der nachbarschafts whatsapp gruppe Also da gibt es auf jeden Fall Raum nach oben ähm, und es ist, glaube ich, total wichtig, aus so einer antirah- und migrantischen Perspektive zu gucken, dass diese, die ganzen Dinge, die wir machen, nicht ähm, Form sind, um dabei zu helfen, so einen innerdeutschen äh, Volkskörper äh, fit zu halten, ähm, sondern all das, was ich jetzt aufgezählt habe, sagt uns noch nichts über die Solidarität an den EU-Außengrenzen und zu den äh, Lagern hier in Deutschland. Also... Gerade sehe ich so christlich-karitative Stärke, aber die widerspricht erstmal noch nicht einer exklusiven Solidarität, die sich so einer nationalstaatlichen Logik unterwirft. Und das ist wichtig zu sehen, weil auch schon vor und nach Corona Leute gestorben sind, und zwar die ganze Zeit. Also auch da, wie wertvoll Leben ist, sehen wir wie daran, wie die Morde vom NSU aufgearbeitet werden oder wie jetzt mit Hanau umgegangen wird und genauso eben an den Grenzen, wie jetzt die anderen beiden ja auch schon ausführlich beschrieben haben. Und meines Erachtens darf unsere Solidarität ähm, kein In- und Außen kennen, sondern muss allen Schutzbedürftigen gelten. Ähm, und einfach allen, ähm, die es gibt in den Unterschiedlichkeiten und den unterschiedlichen Zugängen, die sie haben. Das heißt, ich bin der Meinung, wir brauchen kollektive Lösungen für Leute, die auch keine Lobby haben. Ähm, wir, und das ist gerade total schwierig. Ne? Also wir treffen uns äh, nicht mehr, wir sitzen zu Hause, wir haben Telefonkonferenzen. Und diese Räume zu gestalten, sehe ich als sehr zentrale Aufgabe, dass wir einfach gucken können, wie kann dieses gute Leben für alle aussehen und welche, also welche Challenges stehen uns da offen. Also nach Corona, was ist mit der Krise, was ist mit Sparpolitiken, wie, wie werden diese Räume überhaupt aussehen? Also das Kulturelle, alles, was widerständig ist, ist gerade schon total restringiert. Und genau, deswegen sozusagen muss Solidarität ein sein, was allen gilt, Konkrete Forderungen wurden ja jetzt schon genannt von irgendwie Infos in allen Sprachen, Zugang zu Selbstrecherche, Internet, Abschiebestops, Verlängerung der Titel, ähm, beziehungsweise wofür Titel überhaupt. Also es ist auch immer eine Möglichkeit sozusagen irgendwie, alles wird ad absurdum geführt derzeit. Und wir sehen zum Beispiel in Portugal, was da möglich war. Da ist es so, dass alle Menschen, die ein laufendes Verfahren haben, ähm, ab sofort, wie portugiesische Staatsbürger behandelt werden in der Gesundheitsversorgung, aber auch Zugang zur Bank haben, zu Wohnen und zur Arbeit. Auch mit so Begründungen wie, wir wissen ja nicht, wer alles zugelassen werden würde und wie können wir den Leuten jetzt nur aus irgendwelchen bürokratischen Gründen den Zugang verwehren. Und es muss einen staatlichen Stopp, einen Stopp geben der staatlichen Gewalt an den Grenzen, es muss evakuiert werden, es ist unmöglich, jetzt auf Basis dessen, was wir gehört haben, was da passiert, Massenunterbringungen sind nicht zuträglich und weder jetzt noch irgendwann anders. Also das ist ja auch das, was Timo direkt gesagt hat. Also die Frage ist, ob man, warum man die Leute überhaupt so unterbringt und weiter so unterbringen sollte. Und auch alles, was an Beratung passiert. Also die JournalistInnen werden von den Orten, die Clara beschrieben hat, abgezogen und die Beratung ist nicht mehr äh, zu, bei der Verfügung hier in Deutschland. Das heißt, die Leute wissen nicht, was mit ihrem Verfahren ist, was mit Corona ist, was mit Geld ist, was mit Kinderanliegen ist. Die sozialen Kontakte brechen weg. Ähm, und so, also da sind wir bei konkreten Forderungen sozusagen, wie es jetzt zu machen gilt. Aber, ähm, und das beschreibt, äh, hat Antje Schrupp ganz schön beschrieben, das würde ich gerne einmal vorlesen, ähm, Einige Leute haben mir in den letzten Tagen gesagt, ich solle nicht so viel über das Corona-Thema schreiben. Die Situation der Flüchtlinge in Griechenland sei doch so viel schlimmer. Ich behaupte, beides hängt eng zusammen. Aber während die politischen Fronten in Bezug auf Migration betoniert sind, sind es in Bezug auf die Virusfolgen noch nicht. Das heißt, es ist jetzt die Zeit für politische Diskurse über die Sinnhaftigkeit von Grenzen, über die Notwendigkeit europäischer Werte, über Kehrrevolutionen, über Vulnerabilität, über Bedürftigkeit und gegenseitige Abhängigkeit und so weiter zu sprechen. Und zwar in einem diskursiven Raum, der noch vergleichsweise offen ist, weil noch nicht alle Meinungen sowieso schon feststehen. Und das sehe ich auch. Wir müssen uns gerade fragen, wie wollen wir das auflösen? Wie hätte eine selbstbestimmte Politik darin ausgesehen? Was wären die Sachen gewesen, auf die wir hätten verzichten wollen? Was ist, was ist relevant für uns, um den Alltag zu bestreiten. Und es ist Raum für diese Fragen da. Und unsere Aufgabe ist es, wenn wir es jetzt vor allem irgendwie unter dem Vorzeichen von Rassismus auch zu diskutieren, den Leuten, die, die als Erste die Stimme genommen wird, mit ihnen gemeinsam das zu machen, eine Stimme zu ermöglichen und sich eben nicht im Klein-Klein zu verhandeln, sondern deutlich zu machen, Gesundheit für alle heißt mehr, als jetzt nur eine Krisenlösung zu finden. Und faire Entlohnung ist, ähm, nicht wie Amazon es macht, zwei Euro mehr in Zeiten von Corona zu
0: zahlen. Okay, vielen Dank, Verena. Mit äh, diesen äh, deutlichen Worten ähm, verabschieden wir uns dann he für heute auch. Ähm, vielen Dank euch allen fürs äh, Zuschauen und äh, euch drei vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, wir werden das Format hier auch weiterhin fortsetzen und ähm, äh, spätestens am nächsten Sonntag dann unseren äh, dritten äh, Corona-Talk veranstalten. Ähm, zum Schluss äh, will ich jetzt noch auf den Aktionstag der Seebrücke am äh, 5. April, also nächste Woche Sonntag, hinweisen, bei dem äh, die Forderung nach der Evakuierung der ähm, griechischen Lager ähm, mit äh, Markieraktionen im öffentlichen Raum äh, sichtbar gemacht werden soll. Ähm, in diesem Sinne, ähm, genau, äh, haltet Augen und Ohren offen, äh, organisiert euch auch digital und äh, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, genau, wir wollen Physical Distance und Social Solidarity und äh, zwar für alle. Auf Wiedersehen.